0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, программа «Цена Победы», начнем, это не очень прилично, но мы начнем с себя, с ведущих, мы воссоединились, Владимир Рыжков и я, Виталий Деварский, ну и все наше уважение, безусловно, нашему постоянному эксперту и гостю нашего эфира, Алексею Макаркину, директора Центра политических технологий, Алексей, добрый день. У нас, если э, всегда приходится с новой темой, ну, мы вообще стараемся какие-то, каждую программу какую-то новую тему затронуть, но у нас такая новая тема в старом цикле, я бы сказал, mm-hmm. потому что мы достаточно давно э, говорим о э, такой страноведении, занимаемся, да, э, э, говорим о том, э, как пережила та или иная страна э, Вторую мировую войну.
1: Э, ну, вот Скажи, напомню о том, что мы даже книжку с тобой сделали. Да, книжка Стран... была такая, да,
0: «Страны войны», по-моему, она называлась. У была книжка «Лица войны», э, это, так сказать, персоналия. Да, и был «Страны войны», это те страны, которые государства, которые так или иначе были вовлечены во Вторую мировую войну э, с, на одной стороне. Вот. Но были, правда, еще и нейтральные страны. Бельгия. Сегодня у нас на очереди Бельгия. Небольшое по территории королевство на северо-западе Европы. Молодая страна. Вот мы здесь перед эфиром выяснили, что ей всего-то еще даже 200 лет нету. Она образовалась в 1830 году. Но ну, и как она себя вела, как вели себя бельгийские власти, а это, а это монархия, и, значит в первую очередь, как себя вел король, знаменитый Леопольд. Да, вот об этом мы сегодня будем говорить. И сразу тогда слово Алексею Махаркину.
1: А, можно, Виталий, я, я задам первый вопрос?
0: Можно, вот. нужно.
1: Да. Но вот Польша есть, которая находится между Германией и Россией со всеми вытекающими. Вот. Есть Бельгия, которая находится между Францией и Германией, тоже со всеми вытекающими. Вот. Может быть, судьба Бельгии или всей это чисто географическое проклятие. Будь это королевство где-нибудь в другом углу Европы, и не ходили бы туда-сюда французы и немцы по ее территории с танками и мушкетами.
2: Ну, конечно, здесь есть достаточно большая роль географического фактора в том, что Бельгия была вовлечена в две мировые войны, причем перед обеими войнами она была нейтральным государством, то есть она не хотела воевать. Вот, и даже была интересная история, что Владимир Ильич Ленин который очень не любил ни монархов, ни аристократию и так далее, ни монархии, он все-таки в одной из своих работ написал, что страны Бельгии Первая мировая война носила справедливый характер. Для него это было совершенно невозможно как бы психологически, но он все-таки должен был это сказать. Вот. Значит, он, 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 он сказал из того, что все остальные страны – это империалисты, все они виновны и так далее, ну, а Бельгия здесь, да, на нее было нападение. И действительно, ситуация такая, что... Основанная Бельгия была как самостоятельное государство в 1830 году. Причем основана она была после революции, после того, как бельгийцы подняли восстание, отделились, но не от Германии, а от Голландии. Там было восстание бельгийских католиков против голландских протестантов против э, оранжистов, против оранского правящего дома Голландии. Вот, э, эта революция завершилась успехом при поддержке Франции. Во Франции тогда тоже была э, июльская революция 1830 года. Ну и э, король э, Филипп Орлеанский, пришедший к власти в результате этой революции, он выступил на стороне э, и очень серьезно помог бельгийской независимости. В Бельгию вошли, вошел, так сказать, французский ограниченный контингент, французский корпус, который позволил бельгийцам отстоять, так сказать, свою независимость от аранской династии. Вот. Но дальше возник вопрос: кто будет управлять? И вот здесь сразу же проблема, мы мы, мы об этом говорили, когда говорили про Болгарию, почему там не появился православный монарх, потому что если бы там появился православный монарх, то Болгария вскоре была бы частью Российской империи, скорее всего. И вот в Бельгии это католическая страна, и бельгийцы голосуют, бельгийский парламент голосует за приглашение французского принца, Родного сына короля Франции, Луи Филиппа, сказать, который Бельгии сильно помог. В общем, там Бельгии сильно на эмоции, они хотят быть с Францией, но... Дальше проблема, что другие страны, это и Великобритания, это и Россия, они к этому отнеслись весьма негативно. Потому что если французский принц становится бельгийским королем, то через некоторое время Бельгия, скорее всего, присоединяется к Франции каким-то образом, так сказать. И на это другие европейские монархии не соглашались. Прошел Конгресс, на котором было решено, что да, признается независимость Бельгии, хотя Голландский король был против, конечно же, но его здесь уже не слушали, но бельгийским королем не будет французский мельцин. Значит, кто будет бельгийским королем? И тут взоры уже европейских монархов обратились на германские княжества. Огромное количество немецких княжеств было тогда.
1: Вот вот даже обидно, чего все всегда звали немцы? Чего позвали бы бы Романовых? Вот хорошо было бы сейчас король Бельгии, Романов. Вот Чем плохи Романовы? Постоянно нужно было искать то в Гессене, то есть, все где-то. Что за, что за мода немцев приглашать?
2: Почему искали немцев? Немцев искали по э, двум причинам. Значит, главная причина была, э, заключалась в следующем, что это были правители или там, близкие родственники, там, младшие там, или старшие, э, ну, скорее, младшие сыновья правителей, маленькие государства. Маленькие государства, которые не могли никого никому к себе присылить. И даже у них не было таких идей, мыслей и так далее, чтобы в данном случае это был ä, принц Леопольд, а Саксон Кобург. Вот чтобы к маленькому ä, Кобургу присоединить Бельгию, которая к тому же с ним совершенно и не ограничена. Поэтому здесь вот ä, такие ä, немецкие принцы были удобны как компромиссные фигуры. И второй момент. Второй момент заключался в том, что немецкие принцы, которых продвигали на зарубежные троны, обычно были из протестантских фамилий, из протестантских династий. Ну было исключение католик от из Баварии стал королем Греции. Вот, но это было скорее исключение. В основном это были протестанты. А раз так, то у них было больше маневров с религиозными браками. Вот. то есть, например, в то время для католического принца жениться на протестантке было определенные проблемы. Надо было обращаться в Рим к святому престолу, объяснять, доказывать, убеждать. В Риме тогда еще папы были весьма консервативными, не хотели таких браков. А с протестантами все было куда проще. И поэтому здесь в рамках компромисса договорились, что королем Бельгии становится протестантский принц Леопольд, королем католической Бельгии, кстати. Он сохраняет свое вероисповедание, остается протестантом, но он к тому времени обдавел. И было договорено, что вторым вторым браком он э, женится на француженке, на дочери того самого короля Туи Филиппа Орленского.
0: Таким образом. 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 И Франция что-то получила? Не, не, просто хотел одну реплику в ответ на то, что ждал, пока Алексей, вы закончите, в ответ на замечание Владимира Рыжкова по поводу Романовых. Можно подумать, что Романовы не немцы.
1: Нет, они немцы, они немцы, но просто обидно, обидно, что звали звали других немцев. Не наших немцев, а не наших
2: немцев. А, там есть наши и не наши, понятно. Ну, Романовых, конечно, считали немцами, но на самом деле э, они, конечно, обрусили. И, кстати, в семье Романовых были очень строгие правила. И а, никто из великих а, а, княжон Романовых, которые а, выходили замуж, а их было много, за, а, а, и королей, и принцев, никто из них не отказывался от своего вероисповедания. То есть здесь были свои э, принципы, принципы весьма твердые. Кстати, что касается э, принцесс, которые приезжали в Россию, то многие из них переходили в Равославие. Для э, императрицы это было обязательно, для великих княгини это было не обязательно, но весьма желательно. Ну и рано или поздно. Это обычно происходило. Поэтому здесь здесь действовал еще и очень серьезный религиозный фактор. А что касается э, протестантов, то они здесь были довольно эластичны и в контексте браков с православными, и в контексте браков с католиками. И вот таким образом у истоков Бельгийской королевской династии стоял немецкий э, протестант и французская католичка. Вот, соответственно, эта династия до сих пор управляет Бельгией, хотя как раз со Второй мировой войной связан самый большой династический кризис в Бельгии, когда речь шла о том, будет ли продолжать править король Леопольд, или его кто-то другой сменит. Но опять-таки, что интересно, что когда там проводил референдум в 1650 году через пять лет после войны, когда эмоции уже немножко спали, хотя на самом деле они оставались довольно сильными, вот, то вопрос был именно о э, персоне короля Леопольда, то есть там не стоял вопрос о том, монархия или республика, а стоял вопрос о том, э, вернуть короля на... э, Престол, с которого он был отстранен, или не вернуть. То есть здесь вопрос о сохранении монархии к тому времени уже носил почти консенсусный характер. Ну, кроме коммунистов, которые были убежденными антимонархистами. Вот. И, кстати, именно в этом году... Произошло в Бельгии одно из самых громких политических убийств XX века, оно так и не было официально раскрыто, когда э, глава коммунистической партии, <сёк> он же один из главных противников монархии в принципе в Бельгии, был убит. Вот, и ну, все понимали, что убийца – это сторонние короля Леопольда, Вот, но убийцу так и не обнаружили.
1: Вот такая... Алексей, у меня вопрос. Вы уже упомянули о том, что, находясь между немцами и французами, по несчастью, mm-hmm. Бельгия дважды пострадала. Mm-hmm. Значит, что в Первую мировую войну через нее прошли немецкие дивизии, что во Вторую мировую войну прошли немецкие дивизии. И вы уже упомянули, что оба раза она была нейтральная. То есть фактически оба раза напали на нейтральную страну. Да. А, сейчас, сейчас Бельгия член НАТО. Да. Вот а, объясните, они что, а, получив опыт Первой мировой войны, искренне думали, что раз они нейтральные, то их не тронут, как Швейцарию или как Швецию. На, на что был расчет у них в 1940 году? До начала вторжения?
2: Ну, это был расчет еще не в 40-м, это был расчет еще в 36-м году. Дело в том, что действительно Бельгия нейтральная страна перед Первой мировой войной. Немцы нападают, причем немцы заявляют о том, что они не хотят оккупировать Бельгию, они просто хотят пройти через территорию Бельгии на территорию Франции. Тогдашний король Бельгии Альберт отказывается их пропустить, соответственно, начинается война, а и война, которая Бельгии действительно очень много стоила, это и гибель многих бельгийцев, и пленные, и оккупация, и разрушение была уничтожена библиотека средневекового Л... Луганского университета. А в общем, для Бельгии это была, можно сказать, такая национальная Трагедия, и почти вся территория страны, за исключением маленького, кусочка, <клышлен> оккупирована немецкой армией. Соответственно, когда война заканчивается, Бельгия, ну, она уже во время войны вступила в военный союз с Англией и Францией и с Россией, тогда, кстати, были весьма распространены открытки с четырьмя правителями, с четырьмя монархами императором России, то есть, извините, с тремя монархиями и одним республиканским президентом, то есть президент Франции, король Великобритании, император России и король Альберт, король Бельгии. После войны союз так сказать, инерционно сохраняется, при короле Альберте он оставался, и Бельгия была военным союзником Англии и Франции. Дальше, 1634 год. В 1934 году Альберт погибает, он был альпинистом, он пошел покорять очередную скалу и, 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 и погиб. Опять-таки, были кое-какие конспирологические версии, что он был убит немецкими агентами, но это никак не подтверждается. Альберт и, соответственно, вместо Альберта королем становится его старший сын Леопольд, с учетом того, что уже в бельгийском королевском доме было два его предшественника с именем Леопольд, это основатель династии, вот тот самый немецкий принц Леопольд. Первый И э, Леопольд II, который сейчас в стране весьма одиозные фигуры из-за его э, весьма одиозной же колониальной деятельности в Конго. Таким образом, это по счету Леопольд III. И э, молодой правитель, ему когда погиб его отец, было 33 года. Э, молодой король, который хотел реально... Э, Править, реально рулить, в чем-то он был немножко похож на своего так сказать, отдаленного родственника Эдуарда VIII, недолговременного короля Великобритании, вот, который потом, как Герцог Инзорский, подозревался в симпатиях к э- м, нацистам. У Леопольда на самом деле симпатии к м, нацистам, как у человека, отсутствовали. Но у него было довольно сдержанное отношение к Франции. Почему? Леопольд – молодой правитель, молодой король, но он при этом католик, такой ортодоксальный католик. И он антикоммунист, он не приемлет левые силы, он консерватор. И во Франции в 1936 году на выборах побеждает Народный фронт. Во главе правительства встает представитель французской социалистической партии Леон Блюм. А правительство пользуется поддержкой коммунистической партии. Для Леопольда это не приемлемо. Для Леопольда получается, что во Франции пришли к власти опасные революционеры, коммунисты. И от них надо оградиться. От них надо закрыться. Вот, чтобы это не проникло в его сторону. Страну. Вот, так сказать, и, и и в немалой степени в связи с этим он в том же 1936 году объявляет о том, что Бельгия является становится нейтральной страной. То есть он хочет оградиться от коммунизма, но в результате получается так, что он явно недооценивал опасность из Германии. В данном случае. Ну и в результате к 1939 году, к началу войны, Бельгия пришла в статусе нейтрального государства. Ну и в 1940 году немцы повторяют свою агрессию, которая была в Первую мировую войну. Только на этот раз она снарягивает не только Бельгию, но и Голландию. И Люксембург занимаются все эти государства. И король Леопольд здесь ведет себя иначе, чем его отец. То есть, как я уже говорил, Бельгия была оккупирована немцами в Первую мировую войну, но король Альберт отказался капитулировать. Леопольд Приказывает, как верховный гонкомандующий армией приказывает бельгийским войскам капитулировать. Ну и потом было много взаимных обвинений, соответственно Леопольд исходил из того, что французские войска оказались слишком слабыми и по сути дела Бельгию бросили. Вот, значит, хотя она искренне сопротивлялась, когда немцы на нее напали, то она здесь вступила уже в военный союз с Францией снова, но это было же такое достаточно запоздавшее решение. Вот, англичаник, я уже говорил, как, как мы уже обсуждали во время одной из наших программ, англичане уже подумывали о том, чтобы эвакуироваться к себе на остров. То есть все исходили из своих интересов, ну и, короче, соответственно, исходил из того, что он не хотел бы того, чтобы Бельгия страдала, чтобы бельгийское население испытывало все тяготы войны, и поэтому вот он так капитулировал. С другой стороны, представители Франции говорили о том, что бригейский король сделал это без согласования не только со своим правительством, не только со своим парламентом, но и без согласования со своими вот, вновь обретенными французскими и английскими союзниками. Приняв такое решение, он ослабил фронт, и, соответственно, что способствовало тому, что немцы добились больших успехов и одержали в этой кампании победу. То есть вот такие взаимные брюки они продолжаются и в настоящее время, Вот, но уже, конечно, в историческом контексте, потому что многие эмоции уже ушли.
1: Алексей, а как так вышло, что король приказал капитулировать, а правительство готово было сопротивляться? То есть это что означает, что у них совершенно не было единства в руководстве страны в тот момент? Не
2: было, не было. Не было единства, вот правительство действительно хотело сопротивляться, причем там получилась даже такая интересная ситуация, что даже образовалось два иммигрантских центра. Один Центр сформировали бельгийские политики, которые эмигрировали в Англию. А практически сразу же после капитуляции другой центр образовала законное правительство. Там, был, там были большие приключения его министров, премьер-министра графа Юбера, керлой э, министр иностранных дел СПАКа. Они эвакуировались во Францию. Соответственно, во Франции они заявили, что они не признают вот этого решения о капитуляции Леопольда. А затем немецкие войска оккупируют Францию, им надо куда-то деваться. А французское правительство, новое капитулянское, отказывается признавать их правительственный статус. Они уже эмигранты, они уже никто. А они эмигрируют в Испанию. В Испании, соответственно, у власти генералисти Франка. Который тоже настроен по отношению к ним был крайне неблагожелательным. Им приходится бежать в Португалию. И уже затем, так сказать, из Португалии их британцы перевозят на территорию Великобритании. То есть там была целая эпопея, были приключения. Одно время их привозили вот этих двух... Руководителей бельгийского правительства их перевозили в двойном дне в Ургона, чтобы их не перехватила немецкая агентура. Но в конце концов они смогли добраться до Англии, и Англия именно их признала законными представителями бельгийского.
0: Алексей, а вот такой вопрос: значит, правительство уехало, правительство там объявило правительство в Изгнании. Король остался. Король остался появляются оккупанты, появляются немцы, там некая оккупационная э, администрация, э, взаимоотношения э, оккупационной администрации и короля. э, Куда куда они отправили короля? И было ли что-то формально э, оформлено, его его новый статус? И появился ли какой-то новый статус у него? Ну,
1: это ну, Это на что было похоже? На домашний арест? Или для для него ничего не поменялось?
2: Ну, это было похоже на домашний арест. То есть для него это действительно э, были понятны изменения здесь, как и для страны в целом. Э, Он не объявил о сотрудничестве с немецкими властями. То есть он не стал таким открытым
0: коллаборационистом.
2: Он не э, стал, он, он не сделал никаких таких положительных жестов в адрес немецких властей. То есть он изначально заявлял, что э, решение капитуляции носило вынужденный характер. Кстати, обвинял правительство в том, что оно не предприняло перед войной усилий для увеличения военного бюджета, увеличения армии и так далее. Вот, вот они сами и виноваты. Им пришлось здесь, как конституционному монарху, это а, расхлебывать. Вот, значит, э, у него была одна встреча с Адольфом Гитлером в 1940 году. Встреча, которая носила крайне прохладный характер. Король заявлял, что пошел на эту встречу для того, чтобы облегчить участь бельгийских военнопленных. Там было много пленных. Гитлер после этой встречи никаких заявлений не сделал. Участь бельгийских военнопленных никак облегчена не была. И таким образом видно, что они не договорились. То есть, в каком-то смысле немцев здесь король. А разочаровал, потому что он, хотя и капитулировал, но дальнейших шагов по сбежению с немцами не предпринял. Он жил фактически под домашним арестом, но жил, в, конечно, в привилегированных условиях, вплоть до 1944 года, когда его депортировали в Германию, жил в своем замке. И там была еще одна непростая история. Дело в том, что когда король заявлял о том, что он как главнокомандующий капитулирует, то то его главным аргументом было то, что он остается с бельгийцами, остается своим народом, что правительство уехало в Англию, фактически... Бросила своих избирателей, так скажем, свой электорат, как сейчас иногда принято говорить, а король остался. Король остался. И, кстати, многие бельгийцы к этому отнеслись на тот момент весьма положительно в 1940 году. Ведь если посмотрим, то большинство населения в любой стране обычно хотело бы, чтобы не было никакой войны, не было никаких испытаний, чтобы все это быстрее закончилось потом, когда историки изучали бельгийское сопротивление, выяснилось, что в, сопротив... в активном сопротивлении участвовало несколько процентов населения страны. Ну, максимум, максимум, то есть включая тех людей, которые присоединились к нему уже в, 1400... а в 1944 году, когда все было уже понятно и исход войны был предрешен, максимум это было около 5% населения страны. Максимум. Это, вообще это немало. Это немало, но это были и католики, это были и э, коммунисты, это были и э, социалисты, это были и военные, у них была своя организация, это была, кстати, своя организация была у сторонников короля Леопольда, который, правда... Были, это была не, не очень большая организация. И, ну, и вообще, критерии активного сопротивления в Бельгии все-таки отличается от того критерия, который у нас в России. То есть мы обычно исходим из того, что активное сопротивление это что? Это когда партизаны нападают на немецкие гарнизоны, взрывают а, поезда и так далее. В Бельгии активное сопротивление это а, любое участие в сопротивлении немецким войскам, например, когда люди распространяли тестовки, когда люди скрывали английских летчиков, которые были сбиты на бельгийской территории и их, соответственно, потом эвакуировали в Англию. Это люди, которые знали, а о, о том, что его, о, о, о том, что э, скрывают и, соответственно, тоже оказывали какую-то э, помощь, там, э, по например, и так далее, то есть критерии здесь все-таки иные. То есть вот по, по максимуму, если мы берем совершенно максимальную цифру всех людей, которые имели какое-то отношение к активному сопротивлению, это около 5% населения страны.
1: Король остался. Домашний домашний арест. Немецкая немецкая оккупационная администрация. 120 тысяч человек. Немцы плюс коллаборационисты. При этом в стране происходят три ужасные вещи. Первое. Немцы нещадно эксплуатируют Бельгию в интересах Рейха, нанося громадный ущерб экономике, населению и так далее. Второе. До полумиллиона бельгийцев за годы войны угоняется в Германию на принудительные работы, что катастрофа, унизительно, позор и ужас. И третье, происходит уничтожение евреев: да. Холокост. В это время король под домашним арестом сидит у себя в зарке. Вопрос: а. Он знал об этом или не знал? Знал, конечно. Второе. Все-таки как конституционный монарх. Он не мог не страдать, он не мог не понимать, что со страной происходит катастрофа. Он понимал, что на него обращены взоры, что от него ждут каких-то действий. Он что-то делал или нет?
2: Сам король никакой поддержки сопротивлению не оказывал. Сам король никаких... я, я
1: даже не про сопротивление, Алексей. Вот у тебя уничтожают евреев.
2: Вот, символ... у
1: тебя, о, вот у тебя твоих подданных гонят на принудительные работы. А ты что, молчишь, сидишь? Да.
2: У, 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 у короля, кстати, в спасении евреев участвовали многие бельгийцы, включая и мать короля, обдовствующую королеву, Елизавету. Вот. Но сам король в этом не участвовал. Сам король исходил из того, что а не надо... Где предпринимает никаких действий, чтобы не раздражать немецкие власти, а то совсем плохо будет, еще, и, еще будет хуже. Это один момент. И второй момент, который, кстати, вот если мы посмотрим на отношение бельгийцев к монарху, если в 1940 году многие бельгийцы его поддержали, так он остался в стране, то дальше пришло событие, которое у многих вызвало сильное разочарование, вот. Дело в том, что он в этом замке, где он находился под домашним арестом, вступил в законный барак. И вот это стало для многих бельгийцев таким своего рода шоком. потому ну, Там была целая история перед этим, очень печальная история. Он был женат на, на принцессе Астрид из дома Бернадотов, Крецкого дома. Астрид была очень популярна в Бельгии. И она э, погибла в автокатастрофе, причем король Леопольд в это время был за рулем автомобиля. Он остался жив, а она, соответственно, погибла. Ну, Ну, э, Его всю жизнь обвиняли в том, что он ее убил. Ну, да, нет, кстати, кстати, нет. Нет, нет, ну, в смысле, что получилось. Особо не обвиняли, в общем. И, э, как ни странно, но тогда на популярности короля это э, серьезно не сказалось. Тем более, что он, как сказать, и не был в этом виноват, и она погибла, и э, при этом не было той ситуации, что, он, например, ее там бросил на произвол судьбы, не помог и так далее. Вот. Он сам чуть было не погиб в этой ситуации. И, в общем, но в Бельгии был такой, своего рода, Культ. А, а, королевы Астрид. И вдруг в 1941 году бельгийцы узнают, что их король женился в брак. Женился на своей возлюбленной. Здесь в чем-то немножко была похожа тоже ситуация на Эдуарда VIII, только для короля это был второй брак бельгийского. И, ну, на самом деле... На этот враг он пошел под влиянием католической церкви, там там была целая история. Понимаете, мы как-то очень часто исходим из того, что если страна оккупирована, то у всех должны быть приоритеты только как-то противостоять этим оккупантам, противостоять захватчикам, делать все возможное. На самом деле тоже это не совсем так. И, например, для главы главы бельгийских католиков, для бельгийского кардинала, Существенной проблемой было то, что король живет в грехе со своей подругой, именно бельгийская, католическая, бельгийская церковь, соответственно, настояла на том, чтобы эти отношения оформить. То есть, с точки зрения католического веросповедания, с точки зрения католической религии, это было абсолютно правильно, абсолютно адекватно. Король вступил в законный брак. Таким образом, вот тема того, что он живет в грехе, она вроде ушла. И, кстати, кардинал их сам и обвенчал. Но возникла другая проблема. У тебя оккупация, у тебя война. Территория твоей страны оккупирована, и, соответственно, идут и убийства, и депортации, и другие преследования, и вот это самое экономическое ограбление, о котором вы уже говорили. То есть происходит много всего, а король тем самым устраивает свою семейную жизнь. И более того, не просто устраивает семейную жизнь, но еще и, как бы с точки зрения многих бельгийцев, придает память о короле Вястрик, которая, опять-таки, пользовалась там большим авторитетом. Вот. И, соответственно, после этого, вот, и вот, эта, эта, вот эта семейная история... Кстати, брак оказался удачным. Вот С точки зрения внутрисемейных отношений, с точки зрения этих двух человек... Но для бельгийского общества, для немалой части бельгийского общества, это стало очень серьезным моральным ударом. Получается, что король не достаточно солидарен со своим народом, король повел себя неправильно и так далее.
0: Вот такой был момент, так что он устраивал. А, а а еще такой у меня вопрос, опять же, о взаимоотношениях короля. Там же, значит, помимо оккупационной администрации была некая местная, наверное, да, бельгийская. Ну, как обычно, да, на оккупированных территории все какую-то местную администрацию формируют. То есть у них даже формально никаких отношений с королем не было. их решение там король никак не... не не одобрял, не не опровергал, он вообще не принимал никаких решений. Даже в отношении тех вопросов, которые решала бельгийская э, гражданская администрация.
2: Решений он не принимал. Бельгийская гражданская администрация функционировала там, ну, тоже весьма, может быть, необычно для нашего понимания, там оставались бельгийские чиновники, государственные служащие, за которые занимались техническими вопросами. Вот, кстати, их их коллаборационистами не считали. Вот, они исполняли свои обязанности, многие из них были связаны с иммигрантским правительством, которое было в Англии. Вот, и, соответственно, они занимались там самыми разными вопросами, вот, и снабжением продовольствием они занимались, и выдачей документов они занимались, и, в общем, чем только они и занимались. Король в эти дела не вмешивался, эта администрация была зависима от немецкого наместника, который был назначен немецкими властями, соответственно, они отчитывались перед немецкими властями. И были такие активные коллаборационисты, причем были и фламандские, так как в стране две общины, фламандская и фал соответственно, те, кто говорят на фламандском языке, и те, кто говорят на французском языке, соответственно, там были и фламандские, праворадикалы, нацистские коллаборационисты и Волонские были, фламандские мечтали о том, что они на каких-то условиях присоединятся к Третьему Рейху и займут там привилегированное положение. Волонские коллаборационисты мечтали о том, что Адольф Гитлер подарит им часть Франции и будет реанимирована средневековая Бургундия. Вот. В общем, ну, у всех были свои какие-то мечты и так далее. Вот. Были сформированы вооруженные подразделения в рамках СС. Одно фламандское, другое волонское. Соответственно, фламандское и дивизии СС, которые воевали на Восточном фронте. Вот. Но король от всего этого абстрагировался. Во все это не вмешивался, и до 1600, а 1944 году он находился под таким довольно мягким, но все-таки домашним арестом. Вот такая вот ситуация. Когда стали подходить англоамериканские войска к Бельгии, короля депортировали в Германию. Это была одна история, но была и другая история. Что у короля был родной брат, Принц Шарль. Принц Шарль был сторонником Англии. Он учился в Англии. Он был морским офицером и активно взаимодействовал с британскими моряками. У него была очень непростая тоже семейная история. Он, у него был конфликт со своим братом королем Леопольдом. Причем этот конфликт во время войны еще более усугубился. Он был связан не только с войной, но и с семейными отношениями. Если после того, как король вступил в магнатический брак в 1941 году, то это очень сильно обидело его брата, потому что брат перед войной просил короля, у короля позволения также вступить в магнатический брак, и король отказал. Король отказал тогда, а потом вот так вот поступил сам. Ну, в общем, там были и политические отношения, геополитические отношения, и семейные конфликты. И вот этот принц Шарль, он при поддержке участников сопротивления скрывается от оккупантов. И правительство в Англии провозглашает его временным правителем страны. В условиях отсутствия короля провозглашает его принцем Тегенком. Эр... И вот он, вот это исполнение обязанностей короля, это агентство, оно сохраняется до 1650 года. Король официально не был, так сказать свергнут, он официально не был смещен, он сохранял королевский статус, но в 1644-1645 годах он был интернирован в Германии. А потом и бельгийское правительство, и англоамериканские союзники так весьма настойчиво рекомендовали ему Бельгию не возвращаться. Потому что с учетом всей той истории, которая была, и его семейной истории, и его капитуляции с рокового года, и его отказом поддержать сопротивление, и его отказом хоть как-то Символически даже протестовать, когда и депортировали, и евреи высылали, и расстреливали, и грабили Бельгию, и так далее. Вот, все это привело к тому, что авторитет короля в рядах бельгийского сопротивления был никаким. Ну, кроме небольшой, сторон... небольшой группы сторонников Леопольда, вот, авторитет был него никаким. Вот, и ему предложили не возвращаться. Он уехал в Швейцарию вместе со своей супругой, но никто его не преследовал, так как никто ему обвинений в коллаборационизме официальных, юридических, не предъявлял, и он до 1950 года находился в такой своего рода эмиграции. И все это время Бельгия оставалась в монархии, правил принц-регент Шарль. При принце регенти Бельгия вступила в Европейский союз, при принце-регенте Бельгия вступила в Североатлантический блок, при принце-регенте Бельгия заключила договор, сказать, соглашение об участии в плане маршала, что, что способствовало подъему бельгийской экономики. В общем, были такие большие
1: события. Я, я замечу, что и СПА тоже сыграл выдающуюся роль.
2: СПААК и... потом был генеральным секретарем НАТО? Да, и он был
1: был, был один из отцов отцов европейской интеграции, поэтому бельгийцы тут сыграли большую роль. (наAssistant)
2: Да, они сыграли большую роль. Кстати, вот СПАК был тем самым министром иностранных дел, который в фургоне с двойным дном вместе с премьер-министром эвакуировался из Испании в Португалию. Да,
1: и до сих пор, я нашим зрителям скажу, до сих пор бельгийцы всегда чего-нибудь возглавляют в Европейском Союзе. Вот сейчас Шар-Мишель, президент Европейского Совета, бельгиец. То есть страна маленькая, но для Шар-Мишель,
0: европейского... Извини, но Шар-Мишель, извините, но мишель по-моему, все божицы.
1: Нет, бельгиец. Вот. И а, всегда, а, всегда бельгийцы, они на первых ролях. Вот. И тут, кстати, Алексей, возможно, у них как раз счастливая судьба, то, что они между Францией и Германией, и страна небольшая, и поэтому им всегда доверяют ответственные посты. Юнкер был э, люксембуржец, глава комиссии. То есть всегда вот, всегда вот эти маленькие страны, они в Европейском Союзе играют большую руководящую роль. Так что здесь, наверное, и вот этот э, принц Шаль сыграл свою роль, да, Алексей, Вот и в интеграции и в создании НАТО.
2: Uh, принц Шарль сыграл свою роль, причем, по, по, некотор, по мнению некоторых историков, он так подумывал, а не стать ли ему королем, uh, Карлом Первым, uh, бельгийским, вместо своего брата, отношения
1: А, что, был, а что помешало, Алексей, и, ну, и если он и уважаемый человек и, 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 и рулит уже на практике, что ему помешало-то?
2: А помешало ему то, что... Uh, после войны, когда ситуация уже стала успокаиваться, возникла проблема. Значит, за, как мы уже с вами говорили, в Бельгии две общины, фламанцы и баллоны. И вот получилось так, что сопротивление по большей части носило в характер, хотя и фламанцы также участвовали, но в меньшей степени. И Фламандская община в большинстве своем поддержала короля Леопольда, а фламандская община, соответственно, выступила против короля Леопольда, и в данной ситуации рассматривался вопрос о том, чтобы королем стал его брат Шарль. И здесь возникла проблема внутреннего конфликта, возникла проблема возможного раскола страны. Решили этот вопрос вроде демократически первоначально, в 50 году, как я сказал, прошел референдум, и на референдуме, с одной стороны, его выиграли сторонники Леопольда, то есть к тому времени уже военная ситуация стала забываться, католики поддержали леопольда как человека который ближе им а те люди которые во время войны не были в сопротивлении многие из них поддержали леопольда они имели такое же право голоса как участники сопротивления но они были в большинстве то есть большинство людей там к сопротивлению не имело никакого отношения когда короля обвиняли в том что он не участвовал в сопротивлении получается что и они также оказывались примерно в сходной моральной ситуации. И вот это вот большинство людей, которые не были в движении сопротивления, которые хотели, чтобы все быстрее закончилось, эти эти военные треволнения, они в конечном счете и проголосовали за Леопольда. Ну и вот эти проблемы, когда был и конфликт между общинами, такой раскол, и возникла такая проблема, что если Леопольд таки снова возвращается на престол, тогда колонны могут уйти к Франции. Возник конфликт и между католиками и антиклерикалами, соответственно, католики. На стороне Леопольда антиклерикалы, соответственно, против. Возник еще третий был конфликт между буржуа и рабочими. Огромная часть буржуа за Леопольда, за стабильность, за порядок, за легитимного короля, который возвращается против коммунистов и так далее. А с другой стороны, рабочие, которые как только Леопольд выиграл референдум, организовали массовые забастовки и заявили о том, что они не хотят признавать результатов этого референдума, не хотят, чтобы король, который капитулировал перед Адольфом Гитлером, далее управлял страной. То есть вот все эти, то есть на самом деле референдум 50-го года он так и не сыграл э, вот так и не сыграл какой-то э, примиряющей роли. Наоборот, он еще более обострил все эти э, три конфликта, которые были в стране. И, тогда, а? да, да, да. и, и, и тогда происходит, э, на самом деле, вот страна, по сути, стояла на грани гражданской войны, и вот тогда свою роль сыграла организация, объединяющая красть тех людей, которых депортировали. депортировали, на немецкую территорию в время войны, которые пострадали, которые были жертвами войны. И вот эта организация выступила, сыграла такую посредническую. Прошли переговоры в условиях, когда забастовки, когда эмоции, когда накал страстей, когда две общины непримиримы, и смогли договориться. Леопольд объявил о том, что он отрекается от престола, но не сразу, а через год. Но отрекается от престола не в пользу своего брата, а в пользу своего сына. Бодуину Бодуину тогда было 20 лет, когда закончилась война, ему было... 15 лет его никто не мог обвинять ни в каком коллаборационизме, и в то же время никто его не мог обвинять в том, что он хотел бы уволить своего отца, там, сместить своего отца, там, как-то интриговал, был заговорщиком и так далее. Вот, И на этом договорились. В результате, когда Годуину исполняется 21 год в 1951 году, то отречение Леопольда вступает в законную силу, Он уходит в частную жизнь, кстати, он до самого конца оставался, он до самого конца не вмешивался в никакие политические процессы, умер он в 1683 году, кстати, в один год со своим младшим братом, принцем Шарлем, они не общались после этого никогда. То есть, принц не мог простить королю, что король капитулировал, а король не мог простить принцу, что принц задумывался о том, чтобы стать королем. Два этих брата друг с другом никогда больше не встречались. И перед самой смертью, вот в 1982 году, принц Ашар попытался как-то... Примириться, что в принципе уже как бы все, уже надо как-то договариваться перед смертью, можно сказать, но Леопольд отверг. Леопольд так брата и не простил. Э, Виталий, Виталий, позволишь а мне нет. один вопрос?
0: Нет, да. нет да. значит, мне кажется, очень важный есть один вопрос. Нам всего две минуты остается. Да. Это судьба колоний бельгийских в Африке. А
2: колонии бельгийские оставались под властью Бельгии официально в течение всей оккупации. И дальше. Там была одна колония, это Конго. Конго, соответственно, уже при новом короле, при Годуине, который вступил на престол уже в 1951 году, и он смог добиться компромисса, смог добиться примирения, выступил в качестве объединяющей такой фигуры, объединяющего символа страны, уже при нем у Конго добилась э, независимости вот, уже... и, и стала независимой уже, но это было уже, это. Это был уже 1960 год. То
0: есть немцы не претендовали на, на
2: Конго? У Гитлера, кстати, не было каких-то больших интересов в колониальной политике. Вот, его еще перед войной пытались направить в эту сторону, может быть, вернуть немцам какие-то колонии. Он исходил из того, что ему надо захватывать. Европу, а колонии к нему придут потом э, сами собой, уже по итогам э, войны. Поэтому здесь э, Германия на Конго официально не претендовала.
1: А, а, на одну секунду вопрос, Алексей. Мне просто по-человечески любопытно. Вот Бельгия убежала от голландцев в 1830 году. А сейчас две эти семьи общаются да, и все, с королевством, все, все хорошо у них в отношениях?
2: Да, все хорошо, нет, но это. Это уже общая история, это уже общая история. Кстати, голландский король, по-моему, признал независимость Бельгии, если я не ошибаюсь, в 1839 году, то есть, в общем, довольно рано, то есть на десятилетия и столетия эта обида не растянулась. Ну, а дальше уже они все части Европы, и у них вполне нормальные отношения у этих королевских домов двух этих стран.
0: Спасибо большое. Мы говорим спасибо Алексею Макаркину за рассказ о военной Бельгии, о Бельгии в годы Второй мировой войны. Спасибо нашей аудитории. Спасибо Владимиру Рыжкову. Меня зовут Виталий Демарский. Призыв нашей аудитории. Не забудьте но ну, не только лайки поставить, но и зайти на сайт шоп-дилетант-медиа, там, как всегда, много исторической литературы, журнал «Дилетант», и свежие, и архивные номера. И вот появилась, по-моему, новая книга, очень интересная, Николая Лузан Иосиф Линдер». Это история одного из героев Тайного фронта, лейтенанта Ивана Рябова. Рябов – это единственный военный контрразведчик, удостоенный военного креста с серебряной звездой. Это одна из самых высоких наград Франции. Такая легенда отечественной контрразведки. Покупайте книгу. Еще раз повторю, журнал «Дилетант» и приходите к нам еженедельно на программу «Цена победы». Всего доброго и до встречи.